0: Esta semana comienza la recta final de Qatar 2022 y nosotros poco a poco empezamos a mirar el fútbol nuestro de cada día de cara al nuevo campeonato nacional del próximo año. ¿Cuáles son las bases? ¿Se repetirá o no el campeonato? ¿Qué pasará en la primera B? Y en definitiva, ¿cuáles son los técnicos que llegan a los equipos? ¿Quiénes arriban? ¿Cuáles son las grandes figuras del torneo chileno que están contratando los clubes grandes de nuestro país? A continuación, lo revisamos. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, amigas y amigos de Footbox Chile? Bien, en medio del Mundial, imagino, aprontándonos a la última semana después de una sorpresiva ronda de cuartos, sí, me parece que fue sorpresiva. Uh, en esta instancia de cuartos de final, básicamente, la eliminación de Portugal a manos de Marruecos, aunque y esto tiene que ver con nosotros cuando se jugó el partido amistoso entre Marruecos y Chile, yo creo que ustedes y yo ya lo dijimos en su momento nos dimos cuenta que Marruecos era un equipo muy interesante, o Marruecos jugaba muy bien, o Chile jugaba muy mal o las dos cosas, ¿no? que me parece que esto último fue lo que sucedió pero igual nos permitió ver uh, un mes antes del Mundial a un equipo súper interesante, con mucha velocidad ...con mucha intensidad. Por tanto, lo que sucedió con Marruecos en la primera parte no era tan sorpresivo para mí, por lo menos. Ahora, que en la instancia de cuarto de final sean capaces de sacar a Portugal, bueno, esas eran palabras mayores y también lo consiguió... ...siendo Marruecos el primer equipo africano y, por cierto, también el primero árabe en llegar a unas instancias de semifinales de un campeonato del mundo. Y esta semana... Además, nos va a regalar, evidentemente, la emoción de saber quiénes van a la gran definición. Y nosotros hemos estado pendientes del campeonato del mundo y hemos hecho referencia al fútbol chileno también, como en el podcast anterior, donde hablamos de la selección chilena y sus récords en torno a los campeonatos del mundo. Y ahora ya corresponde ir mirando lo que va a pasar de cara al nuevo torneo del próximo año. Y hay novedades, claro que sí, y esas es las que les quiero contar porque se hizo un consejo de presidentes. Esto ocurrió en la mañana del martes 29 de noviembre y allí se realizó la votación de este consejo para definir el sistema de campeonato nacional para el año 2023. Y en primera instancia, cuidado, se pensó en volver a los torneos cortos, tal como eh, sucedió hasta el año 2017. Sin embargo, afortunadamente se tomó otra decisión. Pero bueno, claro, lo, los defensores de los torneos cortos los de ahora, se olvidan que por años al público... Primero que nada, al público no le gustaban los torneos cortos. Cuando se hacía una encuesta, yo no vi nunca ninguna encuesta donde ganaran los torneos cortos. Y claro, es el fútbol es la única industria del mundo y de Chile que no toma en cuenta lo que quiere... Eh, el público, ¿no? Quien consume, el consumidor. Pasaban por alto por, por, por aquello que el consumidor quería, ¿no? Que quería torneos largos, ¿no? Torneos cortos. Durante casi eh, 15 años, Empezaron el año 2012 y duró hasta el año 2017. El último campeón largo hasta antes del inicio de la era de los torneos cortos fue Santiago Wander, el Wander del 2001 con Jorge Garcés. Después, entre medio, hubo un campeón largo porque por el terremoto en el año 2010 se jugó un torneo largo y allí la Universidad Católica fue eh, la campeona. Eh, y después hubo algún torneo de transición pero que también fue corto y variaciones de torneos cortos algunos con acumulación de puntos para sacar al campeón y otros con playoff lo que era aún más enredado y para mi gusto más injusto porque hubo campeones que clasificaron octavos octavos en, en, en la rueda de todos contra todos que por cierto era una sola rueda después se iban a los playoffs y Colo-Colo La -Colo, Unión, por ejemplo, dos que de los que me acuerdo, habían terminado octavos y terminaron siendo campeones. Se premiaba en los torneos cortos no una regularidad, no una consistencia, no un rendimiento permanente. Se premiaba en los torneos cortos básicamente una racha, una rachita. no Y eso, en definitiva, conspiraba contra la actuación de nuestros equipos a nivel internacional. Es cierto, seguimos en lo mismo. Me parece que va a, ser, va a costar sacarse de eso. Fueron 15 años de torneos para mi gusto, discretos, mediocres, que no premiaban la excelencia, sino que premiaban lo mínimo, una racha. Y en una racha se podían meter los equipos chicos, y por eso los equipos chicos o los defensores de los torneos cortos dicen que son muy buenos porque los chicos pueden pelear, pero es bajar el nivel de competencia, no es que hacer que los chicos crezcan, que sería mi, mi deseo también, no, 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 no. es, es que en un torneo más mediocre, más penca, perdónenme la expresión, puedan meterse a los equipos chicos. Eso no es hacer crecer a los equipos chicos, eso es engañarnos todos. Y a la larga, ¿qué sucedía? Se iba al concierto internacional y cada vez nos iba peor. Cada vez nos iba peor. Esa, esa es la realidad. Y también eh, habrá que decir que es mentira, mentira, que los equipos chicos se favorecieron mucho durante la era de los torneos cortos. Porque si uno revisa la historia de los largos y de los torneos cortos, te vas a dar cuenta que los campeones fueron exactamente los mismos. Colo-Colo, La U, Católica, Cobreloa, un par de veces la Unión Española. Y aparecieron uno que otro, equipo mal llamado chicos, sí aparecieron, eh, perdónenme, no quiero el dato de chicos, pero menos populares, no sé, Huachipato, Cobresal. Pero resulta que en la historia de los campeonatos largos, también uno ve aparecer en la historia a varios equipos no tan populares ni tan grandes que fueron campeones, el propio Guachipato, San Felipe, Grincos de Temuco, eh, Audax, en fin, tantos, tantos. Por lo mismo digo, este, es mentira y es una falacia que los torneos cortos eh, ayudaban a los, a los equipos chicos. Eso en realidad no fue así y al revés, perjudicó al fútbol chileno. Pero sigo con la historia. Lo cierto es que no prosperó, porque, aunque en el primer conteo de votos se determinó un empate a 14. Pero más tarde, en la nueva elección, se decidió mantener el sistema de campeonatos largos, afortunadamente. Este será el sexto año consecutivo en el que se va a regir con este sistema. Católica campeón los primeros cuatro años, el tetracampeonato famoso de Católica y el último monarca, Colo Colo. Eh, ahora, esto no fue lo único que se discutió en el Consejo. El límite del cupo de extranjero también estuvo en duda se buscaba modificar de cara a la próxima temporada el número máximo de extranjeros pasar de 5 a 7 de 5 a 7 si hoy juegan en la mayoría de los equipos muchísimos extranjeros mediocres verdaderos palitroques verdaderos paquetes, perdónenme la expresión eh, imagínense lo que sería aumentando a dos más, esto no es bueno ni para los equipos menos para el fútbol joven de nuestro país esto es simplemente negocio negocio para los representantes de jugadores y como son muchos los que influyen en los clubes y varios de ellos tienen la propiedad de los clubes y por tanto son votos dentro del consejo era difícil revertir esto afortunadamente eh, esto no sucedió y se quedó eh, con la cuota de cinco extranjeros por equipo que ya es una barbaridad si fueran cinco buenos yo estaría feliz pero en realidad de los cinco que llegan más de la mitad son de dudosa calidad por ser generoso yo creo que son mucho más que la mitad el torneo definitivamente va a partir el 22 de enero, ya es un hecho... El fútbol chileno oficial comienza el 22 de enero con el Campeonato Nacional. En primera B o en el ascenso, si sí hubo cambios de cara al próximo torneo, lógicamente el campeón va a subir directamente. Pero quien finalice en el segundo lugar, que antes esperaba al ganador de la liguilla, y eso la verdad era algo injusto porque quedaban, quedaban sin fútbol, la mayoría de los bicampeones, perdón, de los subcampeones no subieron a la primera división porque esta inactividad les hacía pagar alto precio. Entonces ya no se va a jugar un, una final con el ganador de la liguilla sino quien acabe en el segundo pues esto va a disputar semifinales de un campeonato una instancia a la que van a poder acceder desde el tercero hasta el octavo o sea va a jugar el tercero contra eh, una llave de ida y vuelta obviamente contra el octavo lo propio el cuarto contra el séptimo y el quinto frente al sexto. De ahí van a salir tres ganadores a quienes se va a sumar el segundo de la tabla, el subcampeón. O sea, solo no va a participar en la primera parte de esta competencia liguillera, pero se, se instala de inmediato cuando ya queden cuatro. Y de esos cuatro equipos, quien gane las dos llaves va a subir a primera división eh, igual que el campeón. Y de esta forma se puede analizar el nuevo sistema de competición para la primera vez que preliminarmente va a arrancar el 12 o 19 de febrero Esas son las fechas Vamos ahora con los fichajes, con las novedades de los equipos Vamos a partir haciendo una revisión Con cada uno de los equipos Algunos han contratado bastante, otros no tanto La verdad, la mayoría se está armando recién Audax Italiano, nuevo técnico Se fue después de una gran campaña JJ Rivera Y traen a un desconocido técnico argentino Llamado Manuel Alvarado eh, vamos a ver qué ocurre con este técnico que viene precisamente de un equipo que se llamaba Alvarado ¿será otro argentino que viene a hacer la práctica? lo más probable y presidente de un técnico chileno que hizo una gran campaña como eh, JJ Rivera llega Jorge Enríquez también en Cobresal sigue por supuesto Gustavo Huerta que ha hecho gran campaña hace ya cinco años Franco García, delantero de Racing de Córdoba arriba, lo mismo que Julio Castro que era de Unión San Felipe y Maximiliano Ruedas, que es un volante de Almagro. Se van Oscar Salinas y Mauro González. Por cierto, Salinas y JJ Rivera van a Temuco, que se está armando muy bien en la primera B. Eh, en Colo-Colo llegan Fernando de Pol, que pasó por la U y el último año estuvo en Everton. Ramiro González, finalmente fichado. No había sido fichado la vez anterior por un tema médico, no pasó los exámenes médicos. Ahora sí este hombre que viene de Platense, se fueron Oscar Opaso a Racing, Gabriel Costa a Alianza Lima, algo molesto con la dirigencia, Matías Saldivia, Carlos Villanueva y Luciano Regada, que ya sabemos se fue a Atlético Paranaense. En Copiapó todavía hay noticias de fichajes. En Coquimbo Unido, Bruno Cabrera, que es un defensa argentino de Nacional de Paraguay, ya llegó al cuadro coquimbano, Nicolás Rivera, volante de Ranger, y Matías Palavechino, que es un volante argentino de Gimnasia Esgrima de Jujuy. En Curicó Unido llegaron Sergio Vergara, delantero de Atlético Morelia, Augusto Barrios, defensa de Unión Española, y Sebastián Cabrera, defensa de Palestino. Se fueron Juan Pablo Gómez y José Rojas, ¿no? Everton, Claudio González, portero de Unión La Calera, llega igual que el Sacha Sáez, también de Unión La Calera. Se fueron Fernando De Paul, Fernando Saavedra y Brian Carballo. En Huachipato llegan Gustavo Álvarez, director técnico de Atlético Grau de Perú. Ah, presiden de salas llega este desconocido técnico Mateo Acosta delantero de Brown de Argentina se van como decíamos Mario Salas y Juan Córdoba en Magallanes todavía no hay noticias de fichajes en Ñublense llegan Juan Córdoba defensa de Huachipato, Jorge Enrique volante de audax Italiano y se fueron Alexander Aravena que vuelve a la Universidad Católica Federico Mateos y Miguel Jiménez el portero que definitivamente se va a retirar en O'Higgins Pablo de Muner es la nueva apuesta técnica, eh, viene de San Martín de Tucumán, vamos a ver cómo le va. Apuestan permanentemente por técnicos argentinos en, en O'Higgins, no siempre les va bien. La verdad, la mayoría de las veces no les va bien. Ignacio González, llega, portero de Antofagasta. Arnaldo Castillo, delantero de la Universidad de Concepción. Se fueron: Mariano Soso, Alexis Martín, Camilo Moya. En Palestino llega Pablo Vitamina Sánchez. Era que no, siempre agarra el club. Fernando Cornejo, volante de Audax Italiano, y Gonzalo Collado, ¿se acuerdan ustedes? El ex portero de la U, que se fue con polémico, un arquero joven bueno, estaban Istra de Croacia ¿no? Y, y vuelve de Europa a Palestino se fueron Gustavo Costas a Bolivia, ya lo sabemos, Daniel Zapa Neri Veroso, Ignacio Mesina, Franco Pardo, Mauro Díaz, Andrés Vilche Sebastián Cabrera, en Unión Española llega, vuelve más bien Ronald Fuentes eh, llega Ariel Uribe, volante de Antofagasta, Brian Carballo que viene de Everton, también arriba de la Unión Española. Se fueron Gustavo Canales, Mario Larenas y Augusto Barrios. En Unión La Calera, Gerardo Ameli vuelve al fútbol chileno para ser técnico de Cenzano de, venía de Senzano de Perú, va a ser técnico de Calera. Se fueron Federico Vilar, Claudio González, Matías Vidangosi, Gonzalo y Martín Villarruel. En la Universidad Católica llegan Byron Nieto, defensa de Antofagasta, Eugenio Mena. Esta semana, uno de los grandes refuerzos del fútbol chileno, llega desde Racing Club. Se fueron. José Pedro fue en salida, ya lo sabemos, Luciano Huet, Germán Lanaro y Yamil Azad. Y en la U, Mauricio Pellegrino será el nuevo técnico. Esto será para analizar más adelante más detalle en un podcast. Juan Pablo Gómez, de gran temporada en Curicunido. Leandro Fernández, delantero independiente, buen refuerzo también. Federico Mateo, volante de Ñubles. Se fueron, por ahora, Juno Fernández y Álvaro Brun. Esos son, hasta ahora, los movimientos que eh, se han dado en el fútbol chileno de los más importantes, ¿no? Y estaremos pendientes. Recién se está armando todo esto, pero daba la pena, o valía la pena, digo, dar una vuelta por lo que estaba pasando en el fútbol chileno porque queda todavía, ¿no? Un mes y una semana para que comience el campeonato nacional. Pero poco a poco empiezan a armarse los clubes y ya por lo menos sabemos que el campeonato empieza el 23 de enero y que además sabemos va a jugarse de la misma forma en que se ha jugado hasta ahora y eso es bueno porque habla de un orden, habla de que la gente sabe exactamente de qué se trata el campeonato, quiénes clasifican, quiénes van a guilla, quiénes van, a... o sea, ordenadito todo, fácil de entender que es una de las características y las condiciones número uno para que algo sea atractivo. Eso ya lo sabemos. Que tengan una hermosa semana. Disfruten de los últimos días del Mundial. El próximo miércoles estaremos con Chile en la máquina del tiempo y el próximo lunes estaremos con más Foodbox Chile. Gracias. Abrazo grande. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.